0: Ahora sí, saludos y shalom, y un fuerte aplauso. Vamos a ver si salimos ahí porque <tose> tenemos un grave problema, déjeme checar. Tenemos un grave problema. Sí, sí está, ok. Baru Hashem, gracias por estar con nosotros, la verdad es que hace un rato se nos, nos, nos quitaron la luz, estaban componiendo ahí un poste y se fue. Y, este, y hay problemas también en YouTube porque está tardando mucho en, en subir los estudios que subimos en vivo. Así que gracias a todos, Baruch Hashem, por todo lo que el Eterno está haciendo. Y hoy para cerrar este evento, este día tan hermoso y precioso, si quieren cierren la puerta porque para que no tengan frío, yo creo que están ahí congelando, ya, ya está haciendo frío. Eh, hoy vamos a hablar de esta porción llamada Kitizá, que significa cuando levantes… Eh, cuando censes, que se ha traducido cuando levantes un censo, pero en realidad tiene que ver con, con el levantar. Amados hermanos, vamos a meternos en materia. Voy a dar rápido una, una un pensamiento. Vamos a reflexionar sobre la porción eh, que tenemos hoy en este momento. La verdad es que andamos muy, pero muy, pero muy, pero muy cansados. Espero usted me entienda tengo que, este cuerpo también tiene que descansar, pero Baruch Hashem, porque después de todo y cuando uno llega a casa, dice uno, wow, terminó uno la semana cumpliendo y dando al blanco. Bueno, saca ahora sí tu Torah y vamos a abrir un poquito la cuestión de lo que se trata esta porción llamada Kitizá, repito… Cuando hagas un censo, pero en realidad es cuando eleves, cuando levantes. Y la lectura la encontramos en el capítulo de Shemot o Éxodo, capítulo 30, versículo 11, al capítulo 34, versículo 35. Repito, Shemot 30 o Éxodo 30, versículo 11, al capítulo 35. 34 verso 35, ya todos ustedes tienen el pdf, a todos los que están del otro lado se los envié, así que usted ya lo puede tener ahí y lo puede estar viendo, vamos a leer el primer, te el primer texto, eh, dice así, el, el texto 30, capítulo 30 verso 11 y 12, vamos a leer esos dos, Valledaver Donai el Moshe Lemor, kitizá et rosh aquí es bien importante comprender esto y habló el Eterno a Moshe diciendo cuando levantes el censo de los hijos de Israel pero no se traduce et rosh bene Israel lo voy a leer kitizá et rosh bene Israel se traduce cuando levantes el censo, el censo de los hijos de Israel pero aquí en el hebreo ojo aquí kitizá et rosh cuando levantes la cabeza de los Bene Israel. Así que esto tiene que ver con, con levantar y eso es lo profundo, donde yo quiero abarcar. Hace un año hablamos de todas estas cuestiones, hablamos del, del pago, de, de levantar esta el Mishkan a través de una moneda y ni siquiera es un, es un shekel, sino un, un, shekel, un medio shekel que tiene que ver mucho esta cuestión que era para la construcción del Mishkan era para poner los zócalos para la estructura del mismo Mishkan y es decir que un Shekel contaba por dos personas, entonces aquí hay algo poderoso porque este censo que se hizo para que no muriera la gente porque este censo fue empleado por el Eterno, mandado a Moshe tenían que levantar un, un Shekel de cada varón de 20 años a, en adelante y solamente era medio Shekel es decir que cuando se juntaban todos los shekels, sabían cuántas personas disponibles, varones, había para el servicio. Se tiene que, esto tiene que hablar mucho con lo que vimos hace 15 días, con el poder de dar. Cuando nosotros damos, realmente producimos algo en el, en el mundo espiritual. Ya lo hemos hablado y hace un año hablé sobre toda esta porción este, para que podamos nosotros entenderse. En realidad se pagaba por un rescate. Un rescate que en el hebreo es cofer que viene la, del mismo eh, término hebreo este, donde viene Yom Kippur, que es cubrir, que es proteger, es, un, es una cubierta. Así que de eso hablamos, este, hace, hace un año lo puede usted revisar, por supuesto, en su en, en, en los estudios que tenemos en el, en el pasado. Eh, bueno, solamente para hacer alusión rápido, rápido, porque me interesa importante que lo volvamos a, a decir esto, que ya lo vimos hace un año, fíjese, la palabra hebrea para alma es nefesh nefesh eh, y lo importante de todo esto, amados hermanos que la palabra shekel suma un total de 430 y y esto es sorprendente porque shekel está conectado con el alma por ejemplo la palabra nefesh que es una palabra para alma suma exactamente la misma cantidad ¿cuánto? 430 entonces, ¿qué significa esto? que hacer esta teruma, hacer esta ofrenda al Creador era para la, salvar la vida misma de la persona que lo hace. Así que acuérdense que esto conecta, amados hermanos, conecta con los cielos y es bien importante, ya lo vimos hace ocho días, pero voy a dar rápido un repaso general, ¿de qué trata todo esto? Bueno, acuérdense que el pueblo de Israel es mandado a construir este Mishkan, este santuario, como tú le quieras llamar, eh, también son dadas las instrucciones para construir el kior, ¿qué es el kior? ¿se acuerdan? hace un año lo vimos, es esta, esta gran vasija de agua donde, donde se, se, se lavaba, es para lavarse las manos en el santuario, y hablamos también del aceite de la unción y del incienso, eso ya lo vimos y revisa el video de hace un año, y ahí viene todo, las, las figuras de lo que significa, amén, eh, y bueno, sobre todo hablamos la cuestión de… Cuando Moshe vuelve, en ese momento clave que baja con las, con las tar, tablas de la Torah, ¿qué se encuentra, amados hermanos? La idolatría, Abodásara, que significa idolatría, el Egel Saaf, que significa el becerro de oro, ¿qué estaba, estaba haciendo el pueblo? Adorando. Adorando Moshe, ¿qué hace? Descarga las tablas, mueren más de 3.000 personas, amados hermanos. Y qué pasa, hay una segunda oportunidad. Eh, el Eterno quiere barrer con todo el pueblo y quiere destruir a todo y dice, ¿sabes qué, Moshe? Voy a iniciar contigo un nuevo pueblo. Contigo voy a iniciar Israel. ¿Y qué dice Moshe? ¿Se acuerdan qué dice, qué dice Moshe? Intercede por todo el pueblo. A lo cual, el Eterno da una segunda oportunidad. Y estas mismas tablas que quebró Moshe, le son dadas otra vez... Son tres secciones de 40 días. 40, 40, 40, tiene que ver con letra men, men, men. ¿Qué significa el men? La letra men. Surcos de agua, tiene que ver con multitudes. Tiene que ver con Torah también. Así que 40 días duró el diluvio. Y ese diluvio, que es un caos, trajo vida. La letra 40 está conectada. La letra men, que vale 40, está conectado con el caos, pero con la vida. Así que. Moshe sube 40 días y ve el, ve el caos cuando baja todos adorando al becerro de oro. después 40 días sube para interceder y después es enviado nuevamente a Arsinaí a, la, a, subar, a subir en la, a la parte más alta otros 40 días exactamente 120 días después del, de la primera vez baja en un día clave especial conocido como el cara a cara ¿Qué fiesta es esa, amados hermanos? El día de Yom Kippur. Yom Kippur baja a Moshe, nuevamente con las tablas de la ley, escrito lo mismo que estaba en las primeras tablas. Una segunda oportunidad. Por eso tenemos que Yom Kippur tiene que ver con una segunda oportunidad. Después de estas cuestiones, el Eterno logra perdonar a su pueblo y les da esta segunda oportunidad. ¿Ok? Eso es lo que se ve, porque es muy larga la porción, pero yo quiero hablar un poquito de los artesanos de los artesanos que el, que el Eterno les da sabiduría en el corazón llamados Betzalel y Ahaliaf. Betzalel y Ahaliaf. uno es de la tribu de Betzalel de la tribu de Judá y Al -Al Aliaf o Ahaliaf es de la tribu, la tribu de Adán. muy importante esto, amados hermanos porque ya en el texto del PDF que yo les compartí, hago una, una alusión directa de que Betzalel tiene mucho que ver con Yeshua, que es el que es artesano igual y que construye y que construye de alguna manera este Mishkan, o que va a construir este Mishkan que ya no es un edificio, sino que ahora es este Mishkan móvil de lo que vamos a hablar. Quiero hablar un poquito sobre el personaje Betzalel, apúntelo por favor, Betzalel, y el término Betzalel viene, se compone de dos términos Betzel que significa en la sombra y el término El que hace referencia al, al Elohim a Todopoderoso entonces ¿qué significa Betzalel? pues el que está en la sombra de Hashem, en la sombra de Elohim en la sombra de Dios, para que me puedan entender todos aquí voy a leer el texto de Éxodo 31, 2 al 3 Éxodo 31, Ochemot 31, verso 2 al 3. Dice así: Mira, he llamado por nombre a Besalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he imbuido del espíritu de Elohim, con sabiduría, perspicacia, conocimiento y toda forma de artesanía. Muy importante, amados hermanos, que la palabra, por ejemplo, eh, la palabra sabiduría es la palabra Jotma en hebreo, Jotma. La perspicacia tiene que ver con tebuná, tebuná, y el conocimiento es el término "dat". El término "dat" tiene que ver con la parte más esencial y más, eh, y más eh, ¿cómo se llama?, y más secreta de lo que es el conocimiento, y el conocimiento hace a una referencia de un conocimiento de tal grado de intimidad que solamente es, es como el conocimiento que tiene una pareja en la intimidad por ejemplo en la intimidad tú sabes que una pareja se, se, se funde en una sola carne dad es ese conocimiento que te integra esenciáticamente a la presencia divina, por eso quiero relatar todo esto, ¿por qué? porque el propósito de todo esto, amados hermanos es que podamos aplicar esta porción para nuestra vida. ¿Cómo, ¿Cómo aplicar a nuestra alma, cómo aplicar a Betzalel, a Betzalel a nuestra alma? ¿Quién es Betzalel en nosotros? Esa es la pregunta que salta. Porque es lo que yo quiero aplicar hoy en este tiempo, en este momento, en este día, en esta tarde que ya va decayendo el sol... ¿Quién es Betzalel? Miren, amados hermanos, el Mishkan, la referencia del Mishkan, para que tú me entiendas, la tienda, el tabernáculo que se levantaba en el desierto, no es otra cosa que la referencia del habitáculo del alma. ¿Todos aquí? Del habitáculo del alma. El alma vive en un habitáculo. ¿Y cuál era la, el propósito del Mishkan? Que Akadosh Barujú viniera a habitar en ese, en ese Mishkan. La Shejiná, que es la presencia divina de Akadosh Barujú, se manifestara en el Mishkan. Se manifiesta primero en Arsinaí y el propósito era habitar en el Mishkan. Y el propósito general en realidad era habitar en, con todo Israel. Ahora, esta es una alusión directa a nuestra alma. Cada uno de nosotros preparamos un Mishkan para que el Eterno venga a morar en nosotros. Pero hay requisitos. Cuando una persona no ha entendido que el diseño de arriba tiene que fundirse con el diseño de abajo y que haya esa armonía, jamás podemos hacer que la presencia de Akadosh Barujú venga. Ar es el, dise el diseño de los cielos. Acuérdense que la montaña tiene que ver con situaciones elevadas. Cada vez que hay una montaña en el texto de la Torah, tiene que ver con situaciones elevadas. Está hablando de, de dimensiones, dimensiones espirituales. Por eso, en cada, en cada tarde de Minja, yo recomiendo... Que sobre, sobre todo en los días que ya están cambiando que suban a la azotea suban a la azotea ¿por qué? porque estás haciendo un acto profético de elevar tu alma para clamar en esa, tar, en esa tarde donde viene el ocaso por la minja y entonces sucedan cosas sobrenaturales lo que está pasando ojo aquí, préstame atención lo que está pasando en Arsinaí es una alusión directa a a lo que el Eterno quiere manifestarse en la Tierra. Lo de abajo tiene que ver con el reino, tiene que ver con la materia, y Arsinaí tiene que ver con el diseño de los cielos. ¿Qué hizo Moshe? Traer el diseño de los cielos, bajar el software, el software es, es lo que va dentro de las computadoras, bajar el software divino, celestial, para traerlo a la materia. Todos aquí. Luego, ¿cómo se hace un Mishkan? cuando ese software divino ¿qué creen que sea el software divino celestial? ¿qué es lo que bajó Moshe? hacia, hacia la materia ¿Eh? Ajá, la información, pero ¿qué es esa información? la Torah las Mishbot ahora te voy a enseñar cómo, es, cómo moverte y vivir bajo la sombra de Hashem porque esto es importante que lo entendamos mucha gente quiere manifestar el poder pero no quiere vivir dentro de la, de la misma sombra y hoy te vamos a citar el Salmo 91 porque de eso quiero hablar hoy me llama mucho la atención porque eso significa Betzalel cada uno está diseñado para que nuestra alma sea ese Betzalel que esa alma viva siempre bajo la sombra del bendito sea y cómo se logra eso bajando el software divino y ese software divino es la Torah así que cuando nuestra alma está capacitada y está en estado en un estado elevado puede llevar a cabo la mitzvot de la Torah por lo cual entonces está diseñado para mover esas atmósferas proféticas Moshe es una alusión a la conexión divina entre los cielos y la tierra ojo esto es bien importante aquí, lo, lo que yo les voy a decir Nunca se nos debe de pasar que siempre la derecha tiene que, tiene que ver con la gracia y la misericordia. Acuérdense, ¿cuál es la letra que hace referencia al agua? La letra Mem. Y Mem tiene que ver con Moshe. Moshe representa la conexión de los cielos a la tierra a través de la gracia divina. Es decir, Moshe es una alusión a la gracia, al gsd y la bondad de papá. Por otro lado tenemos otro elemento que trae, eh, que consume. Tú pones en ese elemento algo y lo consume, llamado fuego, esh. La izquierda de Hashem representa el fuego consumidor. Ojo aquí que es muy importante esto. La, la derecha, la gracia, la bondad y... La izquierda, el fuego consumidor, el juicio. Fíjate lo que, lo que el Padre está, lo que te estoy tratando de enseñar. El agua viene de arriba, germina y hace florecer. Así es la palabra de Hashem que no vuelve a él vacía. Esa es bondad, pero el fuego viene de abajo. Ahora mira, esto es bien importante porque el Eterno está implementando esto. Él no quiere el juicio él no quiere el rigor él quiere que se levante que ese Betzalel que hay dentro de nosotros levante el Mishkan por eso cada vez que hay fuego entonces viene el agua que sofoca el fuego bien importante entender esto a veces a veces ni sabemos lo que hacemos yo les, les sugiero a amados hermanos que que entendamos esto el hombre, el hombre representa la derecha de papá y la mujer representa la izquierda. Ojo aquí, los cielos son los que dan y la tierra es la que recibe. Te lo digo en otras palabras para que le puedas entender. Los cielos es el macho y la tierra es la hembra. Cuando se deposita una semilla, es depositada por el eterno y la tierna y la tierra germina la semilla. entonces hasta aquí. Por eso el hombre está conectado con el macho, por eso es macho, y la mujer es hembra. El macho da semilla, pero la hembra germina esa semilla. Ahora, ¿por qué te, voy, te puedo decir por qué está conectado con el rigor? La mujer recibe una maldición de parte de Hashem sufrirás dolores en tus preñeces ¿por qué? por la desobediencia entonces fíjate cómo funciona lo que te estoy diciendo es algo poderoso cuando la mujer da luz ese, ese rigor se, se convierte en qué? cuando está el bebé en gracia el rigor que está representado por el fuego cuando la mujer da luz rompen aguas la men la gracia y el niño se convierte en gracia en gesed para la mujer bien importante que entendamos todo esto porque todo fluye con eso todo tiene que ver con dos cosas cielos tierra todo tiene que ver con dos cosas luz día ¿Sí? todo tiene que ver con dos elementos por eso es bien importante que entendamos el hombre tiene que dormir siempre del lado derecho no sé cómo duerma usted con su esposa pero el hombre tiene que dormir siempre del lado derecho cuando no pasa eso que es algo simbólico entonces la mujer está llevando a cabo el, 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 el rol que no le corresponde. ¿Y toma el lugar del macho? ¿Sí? Y el varón toma el lugar de la hembra. Roles completamente cambiados. Entonces yo pensando en eso, yo dije, "Wow". Yo duermo a la derecha siempre. Y mi esposa me ha dicho, "Pásate para aquí para la izquierda", dijo, "No". Nunca me ha acomodado ahí. Llevamos juntos 25 años me conoció chiquito, me, me cargaba en sus brazos pero todo me acostaba del lado derecho ¿Eh? ¿habían pensado eso? ¿cuántos están durmiendo al revés? ¿o cree que para ustedes no es, no es, no es importante dormir de un lado a otro? desde el punto profético sí ¿se dan cuenta lo hermoso que es esto? porque todo funciona ojo aquí, todo funciona con lo establecido, papá, sol macho, luna hembra. Todo tiene que ver con macho y hembra, todo tiene que ver con dos cosas. Cuando nosotros visualizamos todo eso, amados hermanos, entonces vamos cumpliendo los roles que el Eterno estableció. Ahora, volviendo a la sombra, que es lo que yo quiero que entendamos hoy. ¿Cómo vivir en la sombra? del Omnipotente. Quiero que vayamos al Salmo 91, por favor. Voy a leer el texto en hebreo y después lo decimos en español. Dice así, Tejilín o Salmos 91 y Así dice, Yosef, Beseter, Eliom, Betzel, Shadai, Yislonan. Quien mora en el refugio del Altísimo, vivirá a la sombra del omnipotente, del Todopoderoso. Me, me salta la atención que la palabra Betzel, la palabra Betzel significa sombra, significa protección y significa un símbolo de transmisión de vida, es lo que significa el término Betzel. Así que, amados hermanos, cuando nosotros hemos entendido que usted y yo podemos ser Betzalel, construyendo el Mishkan a través de los atributos que el Eterno ha puesto Jotma, que ha puesto ese discernimiento profundo y ha, y ha puesto ese conocimiento da de nosotros, nosotros podemos levantar ese Mishkan para que el propósito de eso sea que vivamos siempre bajo la sombra del Todopoderoso. Regreso al Salmo nuevamente y lo voy a leer. Quien mora en el refugio del Altísimo, vi vivirá a la sombra del Todopoderoso. Y el detalle está que muchos de nosotros... Queremos ver la manifestación del Todopoderoso en nuestra vida, pero no queremos hacer refugio, no queremos hacer habitación en la presencia del, del Todopoderoso. ¿Por qué? Porque mucha gente va y viene como si fuera un hotel, como si fuera un motel. Miren, miren lo, lo que le estoy, estoy tratando de decir. No importa el día, puede ser domingo, puede ser hoy Shabbat, ¿cuánta gente no toma el Shabbat como si fuera un motel de paso? me toca Shabbat, ah voy pero ese no es lo ideal lo ideal es vivir 7.24 y 24.7 bajo la presencia del, del Eterno bajo su morada habitar en él el Eterno quiere habitar con nosotros en todo tiempo en todo momento, en donde estás a dónde vas donde nadie te ve, donde puedes ser honesto o deshonesto, nadie te ve, ahí está habitando Él. Pero si sí queremos solamente la manifestación poderosa, pero la manifestación poderosa viene a causa de que habitas y haces morada, o que tú mismo eres morada para el bendito sea en tu vida. Y es por eso que entonces la atmósfera se mueve, porque estás viviendo bajo la, bajo la sombra celestial, la shahinah está en ti. Y ahora entonces tú manifiesta la shahinah. De tal manera que cuando una persona te ve, no te ve a ti, ve la presencia divina en ti. Te escucha hablar diferente. Tus acciones son diferentes. Es más, tus ojos irradian algo diferente. Es una luz que a veces no parece humana. ¿Por qué? porque acá dos barujos están viviendo en ti, pero cuando queremos ser como un, un hotel de paso, ah, hoy estoy viajando y me toca vivir, me toca ir a Shabbat, ¿por qué no te lo llevas todo el tiempo? El Eterno llegó a morar en ese Mishkan, y llegó el tiempo que decía levanten todo porque vamos a avanzar, que seamos ese Betzalel y este salmo curiosamente es un salmo de protección divina lo voy a leer todo quien mora en el refugio del altísimo vivirá a la sombra del todopoderoso diré sobre Hashem él es mi refugio, mi fortaleza mi Elohim en él confiaré y, he, y que él te sacará de la trampa seductora de la pestilencia devastadora, con sus plumas él te cubrirá y debajo de sus alas te protegerá escuda, escudo perdón y armadura es su verdad no temerás el terror nocturno ni saeta que huele de día ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya, ni mortandad que en medio del día destruya, ni mortandad caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra. Mas a ti no se acercarán. Tan solo abrirás tus ojos. Mirarás. Y mirar, mirarás. Y verás la recompensa. De los malvados. Porque dijiste. Tú Hashem. Eres mi refugio. Has hecho del altísimo. Tu morada. No te sobrevendrá mal. Ni la plaga tocará tu vivienda. Escucha esto. Pues a sus ángeles. Mandará cerca de ti. Para que te guarden. En todos sus caminos. Sobre tus Palmas. Sobre tus palmas te transportarán para que tu pie no tropiece con la piedra. Pisarás sobre el león y la víbora. Aplastarás al cachorro de león y a la serpiente. Pues a él ha, oh, lo salvaré. Lo elevaré porque conoce mi Mishem. Me invocará y yo le responderé. Con él estoy en la aflicción. Yo lo libraré y le daré honor lo saciaré con larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Cuál es la clave de todo esto? Hacer morada continuamente en Él. Que una vez que se ha bajado el software divino y se ha instalado en el CPU de tu alma, solo puedas vivir por Él y para Él. Y que todas tus acciones están controladas ahora por esa bendita gracia llamada los misbod. Que puedas accionar y que puedas saber en qué situación, por medio de es en qué situación, cómo es que te vas a mover, dado el lugar, el momento y la situación que tú te puedas enfrentar. Esa Jodma que está fluyendo constantemente a través de la Torá. Pero no podemos hacer eso si nosotros no hemos entendido que queremos solamente un eterno, un elojín, solamente para que cumpla nuestros placeres, para que cumpla nuestros caprichos, para que cumpla nuestros, nuestras peticiones. ¿Dónde está el corazón? Del coraz ¿De la abundancia del corazón? Habla la boca. ¿Quién quiere ser? Recuerdo mucho el pasaje, porque lo usamos mucho en los tiempos de liberación, en los tiempos de traer sanidad de parte del Eterno, cuando Yeshua dice el relato que, que cómo Yeshua hizo bienes porque el Eterno estaba con Él porque Hashem estaba con Él yo no sé si tú estás aquí para para conocer estas dimensiones y decir ay Padre quiero manifestarte hoy en este tiempo cada vez que nosotros dejamos pasar el tiempo dejamos de salvar una alma. Hoy hay mucha muerte y mucha mortandad. ¿Qué tal si era el tiempo de hablar y te has callado? ¿Por pena? ¿Por el qué dirán? ¿O porque no se ha instalado correctamente el software? ¿qué tienes que hacer? resetear hoy resetea lo que si no se instaló bien el programa reseteate y dile Padre bendito quiero conocerte a ti quiero que que, que, entre, que pueda entrar a tu presencia y, que, y luego impregnarme de ti y no dejarte ir David decía porque es mejor un día en tu presencia que mil lejos de ti Padre te pedimos por esta generación te pedimos que toques los corazones que están aquí hoy presentes papá, tanto físicamente como virtualmente queremos vivir en tu sombra manifestar tu presencia donde quiera que vamos no salirnos de tu presencia y como Moshe decía si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos envíes no quiero ir si tú no vas conmigo papá yo corro a tus brazos yo corro a tus brazos te pierdo en tus brazos y yo me pierdo en tus brazos, yo corro a tus brazos, yo corro a tus brazos, me pierdo en tus brazos, y yo me pierdo en tus brazos, yo corro a tus, me pierdo en tus brazos Y yo me pierdo en tus brazos Yo corro a tus brazos Yo corro a tus brazos Me pierdo en tus brazos Y yo me pierdo en tus brazos Yo quiero más de ti Yo quiero más y más de ti Java Padre, Java Padre, yo quiero más de ti. Cada tu mano, Yo quiero más de ti. Java Padre, Java Padre, yo quiero más y más y más de ti. Pa, mi papá, en tu presencia habitar, hacer morada en ti, ven, ven a mí. Vamos, corre en espíritu hacia él. Cese Betzalel. hay tiempo donde el eterno está restaurando todas las cosas está tomando los corazones de cada uno de nosotros que estamos aquí está procesando es tiempo de procesamiento es tiempo de bajar esta energía que está hoy llegando a la tierra de unir los cielos y la tierra, la tierra y los cielos en una misma unidad, en una misma fe. Yo corro hacia ti, yo corro hacia ti, Java Padre, yo corro hacia ti, yo corro hacia ti, yo corro hacia ti, Padre, yo voy a ti. Vamos dile. Yo corro hacia ti. Yo corro hacia ti. Abba Padre, yo voy a ti. Yo corro hacia ti. Yo corro hacia ti. Abba Padre Yo voy a ti Tú dijiste Abba Que si nosotros Te buscamos de todo nuestro corazón Entonces Tú te dejarás hallar Yo quiero Abrir mi corazón delante de ti Si puedes tomar un tiempo En su presencia Y decirle yo quiero abrir mi corazón Delante de ti antes de que termine este Shabbat quizás Padre te estaba tomando como un refugio temporal y no estaba llevando a cabo que tú eres un refugio atemporal un refugio eterno para mi vida no un refugio de momentos no un refugio de ratos es un refugio para habitar para cohabitar déjame ser el mejor receptor. Déjame ser la vasija preparada. Déjame ser aquel hospedador donde pueda hoy quedarte no solamente un tiempo, sino quedarte completamente en mi casa, hacer morada tú y yo. Te amamos, te amamos. Vamos, exalta su nombre. Te deseamos. Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, yo te quiero, yo te amo, Abba Padre padre, yo te quiero yo te, amo. yo te amo 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 dile tú me amas tú me amas Tú me amas Tú me amas Deja que fluya Te entregamos este tiempo Padre Te entregamos este momento Toda aflicción Es consolada en este tiempo y en este lugar Haz que Padre seamos dignos Poseedores de tu presencia presencia divina hoy sobre nosotros Padre, fluyendo cada día Sí, Padre te amamos, te amamos toma nuestro corazón te adoramos Papá y pedimos en este tiempo y en este momento Padre por abenamar Macías Flores que tiene COVID te lo pedimos padre, la petición de Flavio Ezequiel te pedimos por todos aquellos que estén hoy con problemas con enfermedades tú tomas el control ahora tú tomas el control ahora te pedimos Padre por Alejandra Dávila Herrera por Armando Velasco Luis Enrique Velasco Enrique Velasco Patricia Dávila Herrera Por enfermedades respiratorias Miedo Miedo de que sea un COVID Te pedimos por aquellos que están sufriendo Papá Te pedimos por aquellos que Están en dolor Que tu poder se venga a manifestar Sobre los Benéis Israel Sobre aquellos que están Vibrando en la misma dimensión que, que tu rúa, que tu espíritu. Tú eres nuestro Padre. Y nosotros somos tus hijos. Corren al espíritu. Yo corro hacia ti. Yo corro hacia ti. Abba, Padre. Me uno a ti, yo corro hacia ti, Adonai, yo corro hacia ti, Abba Padre, yo me uno a ti, ceja en mí, yo corro hacia ti, Adonai, yo corro hacia ti, Adonai, Abba Padre. Yo me uno a ti Yo corro hacia ti Yo corro hacia ti Abba Padre Me uno a ti Acejate en mí, papá Te pido perdón Si tan solo te tomé por un tiempo, por un momento, por un rato papá manifiesta tu presencia divina en mí papá, quiero impregnarme de ti, quiero oler a ti Imprégname, impregname, impregname levanta tus manos, levanta tus manos impregname lléname de ti papá Abba Padre Abba Padre yo te quiero. Yo te amo. Solo a ti. Aba, padre. Aba, padre. Yo te quiero. Yo te amo. Sí, papá. Pertenecemos a ti. Unimos cielos y tierra unimos tierra con el cielo y los cielos con la tierra para traer producción para traer renovación para traer transformación te amamos papá como es en los cielos sea aquí en la tierra como es allá arriba que sea aquí hoy en la tierra el plan divino el software divino implantado hoy aquí en la tierra donde no existe llanto donde no existe enfermedad. Donde no existe dolor. Donde no existe angustia. Así se ha implantado hoy. Sobre todos aquellos que te están. Hoy adorando papá. Que veamos esa manifestación. Poderosa y gloriosa de ti papá. Te amamos con todo nuestro corazón. Te, te anhelamos. Y te exaltamos. Solo a ti papá. Te damos gracias te damos gracias te damos gracias siga, siga por un momento así mientras yo me despido amado que tú me ves hoy es el tiempo de la restitución estoy viendo en el espíritu como una puerta se abre Haz, haz morada en mí, haz habitación en mí, hábitame, ven a mis atrios, ven a mi presencia, lugar santo, santo, lugar santísimo, Habita por un momento, vamos, vamos. Disfruta el tiempo, disfruta el momento. Hashem jamás te va a dar algo que tú no puedas disfrutar. Y si no puedes disfrutar algo, jamás te va a dar la presencia de él. Shinah brotando en este lugar. como en el espíritu está desbaratando unas piedras no sé si sea en los riñones no sé si sea en alguna parte donde se acumulan esas piedras aquí, aquí físicamente los que están aquí gracias papá por lo que estás haciendo gracias por la libertad que estás trayendo a esas almas que estaban esclavizadas aún Padre, haznos como Betzalel. Queremos levantarte un Miscán y habitar en ti, papá. Te damos a ti toda la gloria. Amén, amén y amén. Gracias, Padre. Gracias, gracias. Bendito seas. Bendito seas. Wow. Pues nos vamos, mis amados hermanos. Espero que este tiempo te haya hecho entender que no somos nada sin Él, que no somos absolutamente nada sin Él, porque sin Él no hay propósitos y nuestro propósito es Él. Así que no permitas ni dejes pasar ni un tiempo ni un segundo más sin que hagas morada en Él. Enfréntate. Hay mucha gente que no se quiere enfrentar a su propia situación porque tiene miedo o tiene vergüenza. Precisamente estar en la presencia es para restaurar todo aquello que nos aparta de él. Y hoy sabes que hubo un acercamiento. Hoy hubo una unidad, un Ejad. Así que vete con eso y alumbra allá donde fuera, donde tienes que alumbrar. Sé ese Mishkan móvil donde va la presencia divina. Ahí vas tú. Y donde vas tú va la presencia divina. Ora por enfermos. Ora por necesitados. Ruach Adonai Elay. Ruach Adonai Elay. El Ruach, el Espíritu Divino está sobre mí. ¿Por cuanto me ha ungido? Para dar libertad a los presos. Sanidad a los enfermos. Y darles el mensaje a los pobres hoy es el tiempo de ese Betzalel que está en cada uno de nosotros amén pues nos vamos que el Eterno te bendiga que el Eterno te multiplique mil veces y que hoy en realidad podamos ser una ayuda para estirarte la mano y subir otro escalón más total vamos juntos hasta allá arriba hasta, hasta la parte más alta de la montaña allá queremos ir así que ven con nosotros te esperamos y nos gozamos, nos vamos. Que Akadosh Barujú te bendiga, te multiplique. No sé si hay alguna, alguna, algún comentario ahí que podamos nosotros ya expresar y, y nos vamos, ¿no? ¿No? Ninguna. Bueno, pues Baruch Hashem Baruch Hashem, espero haberte la cantado a tiempo. Espero haberte cantado la promesa a tiempo. ¿Está listo? Bueno, pues nos vemos. Que el Eterno te bendiga. Y ya ya es el ocaso. ¿Damos gracias por el ocaso? ¿Hacemos minjá de una vez? cierro tus ojos, Padre. Te damos gracias por el ocaso por este término de Shabbat porque Padre hemos entendido que no cuesta absolutamente nada estar en tu presencia sino quitarnos todo orgullo y todo ego gracias Padre haznos más humildes haznos más sensibles a tu presencia divina y te pido te pido Padre por este tiempo y te doy gracias por este término de Shabbat que tú te glorificaste que nosotros nos deleitamos con tu bendita presencia y damos parte a la entrada de este nuevo día este John Richon este primer día de la semana otorgándote toda la exaltación y toda la gloria así como las aves de los cielos se resguardan porque saben que hay una división de día, de día y tarde y de tarde y día Así Padre hoy queremos someternos bajo tu voluntad, te damos gracias y dice tu palabra que nuevas son tus maravillas, tus misericordias todos los días y hoy a la entrada de este ocaso estás creando nuevas misericordias. Así que nos, pon nos ponemos delante de ti, delante de ti en primera fila Padre para abrir el corazón a estas nuevas misericordias de este día. Te bendecimos, papá, y te damos toda la gloria por este día que está entrando ahora como Minja, Y nosotros, Padre, cerramos el Shabbat con la oración del Sadik. Esma Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad. Shen Kebot, Maljuto Leolán Baet. Te amamos. Nos vemos. Que el Eterno me los bendiga. Amén, amén y amén. Nos vemos. Chagua, Chagua. topa la de 3, 1, 2, 3, Chagua.